0: 跟日本的那个医疗体系跟我们中国的差别大不大？哦，对，我也给他们看病，我还对对医生特别信任，对吧？嗯，他对你笃信不疑，因为他与整个国家的诚信体系是相关的。嗯，他认为你是医生，那么他就没有想到会有说是游医啊什么。这个走风或者是一些不具备资质的，对，就是鉴别这个医生是的真伪，他的水平，那是呃有没有这个资质，那是政府的事儿，政府已经把这些事都做完了。对对对,对，老百姓就只管就是呃对相信这么一个体系，如果说有人不诚信，那么他可能会终身被禁止在这个行业里头走下去，惩罚非常重啊，对他的代价。违规的成本是非常高的。中国的病人啊，在跟那个医生跟他说做这个做那个，他还跟他讨价还价的。哎，这个药能不能不要？
1: <笑><笑>这个检查
0: 能不能不做呀？<笑>对，相互之间的信任度相对比较低。对对对。然后很多就中国还有这样的现象嘛？啊，比如说有一个病人得了什么疾病啊，然后他的父母啊，带着他全国各地找医生看。到底信谁的？他自己先看完一遍，他才决定到底信谁的。<对>当然<对>他已经把自己的家财都花完了。对，因为我们的鉴别成本也非常高。对对。对对不过也确实这样，我们中国的医生的水平参差差差距太大了。您之前跟我说过有这么一个案例嘛，就是几十个、呃、中医医生啊、嗯、给从一同一个病人同一个病人把脉问诊，对，结果舌脉最后判断的标准，舌脉结果判断出来以后，相似的这样的一个结果不到百分之六十。有很多都是判断是不一致的啊！对对对，所以这样的话，就让我们病人也很难接受这个医生了、啊。我记得我自己有一个朋友在美国，他看病的时候，他就是先找了一个社区医生，那个社区医生说应该怎么治应该怎么治，然后呢，过两天他总觉得社区医生水平不行吧，然后又跑到一个另外一个地方的那个医院去看，然后又找了那个医生，那医生帮他又做了一遍检查，然后跟他说。你这个应该怎么治？应该怎么治？嗯，然后这个病人，呃，就是我们中国人嘛，他透露给这个美国医生说：“我之前在看过你们这边某一个社区的医生了，那社区医生跟你说的差不多。”嗯，嗯、美国的医生非常生气，既然社区医生看过了，你还来找我？哈哈，我觉得这是呃中西方就医啊差距也是蛮大的。对，了，还有一个事啊，就是我自己的几个听友在说啊，他在美国，他也。吐槽美国的医疗啊，也有它很多的弊端。这弊端是什么呢？啊，不像中国，你去挂号，嗯、呃，只要等点时间，你就能看得到这个医生。但是在美国，他必须得预约。对，对往往不是这样的。他得了这个病，他跟这个医生要预约一下，预约的是呃下个礼拜的事了，有可能是一个月之后的事了。等等、嗯这个、等到一个月之后，他这个病都自然就好了。对，有这种情况。<笑>实际上呢，日本的话也存在着一个预约制。我记得我有一次记忆很深的一件事情，我去了一个日本的一个诊所，他当时呢，我一看他的门呢虚掩着，好，我就按了门铃，结果呢，他也出来了，用日语讲了一下，大致意思就是说，呃，我今天下午休息，不接诊，哎，当时我就感觉很纳闷了，我当时我跟他讲了，我说我双倍的挂号。双倍的费用给你，结果他说这个他不愿意接诊。哎，他说我休息就休息了是吧？他然后就很热情的告诉你，在斜对面有一个什么样的其他的诊所，你也可以过去洗洗。听着你这么说，好像日本的医生对赚钱的欲望没有那么强烈，是吧？还把病人往外推。他是按规则来的，<笑>确实如此。你看一个医生，如果他自己的时间不把握好。病人源源不断，络绎不绝。如果他自己不把自己的时间控制好，<笑><对>那就他一直往下看了。在我们大陆，医生有的人，特别是有一些所谓神医名医，一天两百来号病人，这样的话一两分钟打发一个病人，但实际上对他自己身体也是透支。后来我就到了对面一个日本的医疗机构，我实际上我在想，我说我在中国大陆我也是医生，但是。到了日本，他不管你是不是医生，因为我当时还有德岛大学医学院的有一些证件在我手上。当时我的意思想，根据中国大陆的思维，那么我们的医疗行业是吧，就互相关照一下吧。同行嘛，对对对。结果他的体系是这样的：日本所有的人你都得挂号，你就是医生护士也得挂号。啊。所以这样子。<笑>所以呢，我也挂，我也高挂号。挂号以后呢，结果呢，日本医生接待，我当时感到有点纳闷，一个诊室里头。结果有三五个护士，一个医生，医护比是吧？医生和护士的比例对,对,对,对,对中国好像是我刚看一个数据是一比一啊，就<对>一个医生一个护士。这个是。日本好像是一比四点五，跟你说的那个情形非常接近、啊。对对，有一四点。所以说我们这边的服务有些人员配备上面达不到的，嗯，达不到标准。我刚看完这个数据，我比较印象比较深刻。但是现在美国最好的那些医院哈、啊。医护比可以达到一比十，一比十一，就是一个医生身边有十一个护士。呵呵是的，我记得后来的那个日本医生呢，就跟我交流了一下，根据我的病情，他就问了我有没有过敏，我说我青霉素过敏，然后呢，他就开了左氧氟沙星。我当时也好像在有意的劝他，我说你能不能这个开一个星期的？他说我最多给你开三天。哦，我当时在想，我说你这不是要我多挂号吗？<笑><笑>中国人思维，<笑><笑>结果他他说这是我们呃，相当于医师法有规定的，我们不能越雷池一步。<笑>我以前我记得中国人，你到那个医院去，然后这个医生给你开几个月的药，呃，背着麻袋回家。<笑>这种现象在我们现在估计也还有，现在在中国可能还有，嗯、可能还有。嗯、但在日本这是不合法的啊，嗯、不合法。你口服药三天，另外呢，日本医生的经验精神我也是是很受感动，他给你反复讲他的副作用，反复的跟你耐心的讲解。陈博士，您在日本有没有发现日本人看病有没有什么看病难啊、看病贵啊之类的问题啊？哦，可能这个方面的话，日本的人口密度大。密度大大在什么地方？大在东京或者是大阪、大中型城市。真正其他像德岛很多地方，实际上密度没有中国那么高、呃，人口密度很低的，并且你有时候你在大街上也看不到有几个人，或者是医院里头也是基本上是有条不紊的，它是很有序的。那如果在东京会不会也像我们中国的三甲医院呢？人头攒动，到人山人海。<笑>我没有看到那种就是说你推我搡那么局面。他们的那个预约啊，各方面的一些处理，做的比较好，哎、嗯，一切处理比较到位。那我们中国还有我刚才说的那个问题嘛，就是中国人那个看病啊，就是看完一个医生再去看另外一个，就是一遍一遍的确认一下那个医生到底对我的那个治疗的方案到底对不对。货比三家，货比三家，三家<笑>对，其实内心深处他是不信任那些医生。<笑>对,对对对对对。而且确实，你想啊。他到一个医院，那个医生只给他五分钟，嗯、对,对对，对吧？他跟那个医生的沟通交流是不够充分的，对,对,对，所以他不信任也是正常的。对对对但是他跑个三家五家大医院，每个地方也照样也给你只有三两分钟，这样的话也交流都不充分，这样的话最终的结果可想而知，所以最后病人总是束手无策。我说这个有点像这个挖井的故事啊，父母跟我们讲的挖井的故事，就是说。你们每次挖井呐、啊，你不要挖个一两米，再换一个地方再挖，挖了也就挖一两米，然后再换一个地方，然后你每次都挖不到那个水，然后就放弃了。其实中国看病看病难，看病贵啊，就挂号非常困难，特别是牛逼的专家、厉害的专家，你看病特别特别难挂他的号。你挂到了他的号，只有两三分钟啊。我觉得这个也是有很重要的关系啊，嗯、啊所以说改革应该是势在必行。民营医院也应该大力的扶持，的民营机构现在呢有了很大的起色，特别是在硬件和软件方面，有些甚至超过了，超远远超过了公立医院。以前我们中国的医疗啊，就是民营医疗基本上，嗯、呃至少是半壁江山吧，是福建莆田人开的。对对。对对然后现在福建莆田人呢？他开的医院啊，一方面他们自己也越来越规范，嗯，第二呢，就是现在很多资本也进入了民营医疗这个行业，嗯、对，对所以他们跟。公立医院相比啊，在资金实力上其实是一点不比公立医院差。现在还差的是什么呢？就是医生，要让医生松绑，让公立医院三甲院的著名的医生能够自由地流向民营医院。我觉得这才是未来解决看病难、看病贵一个很重要的一个方向。是的，让他们走下神坛，是吧？进入这个寻常百姓家，要是这样。因为实际上刚才这个裴专家你也提到了，就是民营医院的资本。大多数比较雄厚，这样的话是一个很好的、很有利的条件。然后加上国家的在助推医疗改革，所以这样的话呢，很多老百姓认为的正规医生，实际上不管是民营的还是国立医院的医生，只要具备医疗资质，他们都是正规医生。中国老百姓的观念这个必须改变，在一些资本引导的情况下，按道理讲应该是越来越多的医疗人才愿意进入民营医疗机构服务百姓。民营医院只有具备跟公立医院啊、三甲医院这种在技术人才上形成竞争优势，我觉得这个才是未来的一个很重要的方向，而不是你看公立医院，呃，它也不差钱，他也不差技术，但是他差的就是服务意识。对对对对，所以这个我们期待改革获得成功。好，今天呃，谢谢陈博士啊，又给我们啊讲了那么多，谢谢费作家，谢谢费作家，<笑>好的。